0: 特别通知：二零二零年来，日坛公园首次线下见面会将于本周五在上海举行。五月十二日晚上七点半，由日坛公园制作出品的播客纪录片《播客风起时》将联合播客观影会，在上海市徐汇区 SFC 上影影城举行线下看片会。届时，我和李叔都将同时来到现场。活动将由警务端会议主播樊一茹。开放对话主播关雅迪、咸宁七主播曹宁共同主持。在现场，我们除了会和大家一起观影以外，还会和观众朋友们以及十几位播客主播欢聚一堂，为大家讲述节目台前幕后的故事。之后还会有专门的互动时段和现场观众交流。现已开票，想来的朋友抓紧报名了。购票方式请看今天《日常公园》的微信推送。本周五晚上，我们上海不见不散。《波克风起时》的北京放映会以及线下见面会也在筹划当中。北京的朋友，我们稍后见。
1: 大家好，欢迎来到日谈七言五语。我是淼叔，我是小伙子。哎，
0: 大家这个上班快乐啊！<笑><笑>你不住人五一快乐，跟人说上班快乐，已经开始上班了呀？也是哈、啊，今儿是工作日了，工作日了啊！嗯、这个节后的第一个工作日，赶紧把淼叔叫来啊，跟大家聊聊天儿。嗯，哎呀，其实这个在录音的头天晚上，我跟淼叔我们俩还聊了会儿天儿，心情不太好。嗯，主要交流的是什么呢？然后就是比赛啊，球队啊，太臭了。我跟你说，我发现一个问题，嗯，今年为什么我看球的时候，有时候经常会觉得挺别扭的？为什么呢？就是因为你开始看了，不是我也不主要看你们这个米兰这一队啊。你原来反正不怎么关注，啊。我跟你说，这事儿其实不赖我，不赖你，赖
1: 谁呢？赖米兰啊！以前我不看的时候，米兰踢的多臭啊，跟我没关系。嗯，我先看完以后，我一看米兰臭，我跟你说，然后这样你就觉得。我这伤疤被人揭开了，你知道吗？原先米兰，哎，米兰最棒的，佛罗米兰，就就咱们可以吹。现在你看，就踢成这样，你还吹呢？还佛罗米兰的
0: ？哎呀，得了得了，不说球了啊，那个还是聊案件啊。哎，不过那个正式聊案件之前呢，还是跟大家这个呼吁啊。呃，推荐推荐各位前去收听我跟淼叔录制的音频付费节目《北九州监禁连续杀人案》啊，这个节目啊是今年的一个现象级的作品啊，也欢迎大家前去购买收听。好嘞，那我们就讲案子吧。嗯，今天来讲什么案子呢？哎，今天咱们讲的案子，其实、嗯、说实在话哈，嗯，我觉得可能会有人觉得咱们一会儿蹭
1: 热点，哦，就怎么讲哎，为什么呢？因为最近其实是有很多这种性骚扰啊、哦、性侵相关的这个事件出来吗、哦？明白？哎，对。嗯咱们呢，其实今天要讲的案呢，跟这有关系。这是一起啊，被称为叫做性侵报复杀人事件的案件，
0: 也是日本的吗？日本的 ，OK， 哎，嗯
1: 、这个案件呢，发生时间其实现在稍微有点时间长了，是在1997年嗯，嗯，哎 ，1997 年4月18号，这是一个周五哈，晚上9点40分，地点呢是在这个东京江东区的一个地方叫大岛。哦，哎， oh. 在大岛这一处有一个大型的小区哈，这里面发生了一起杀人案，死者呢是一名女性啊，咱们因为保护受害者的隐私嘛，嗯，称之为 A， 好、嗯，年龄呢四十四岁，职业呢是这个日本烟草公司的一名销售职员，就是柜台。哦，日本烟草公司啊，对，简写写成 J T， 叫 Japan t a b a c c o 日本烟草公司的职员，他、嗯、其实就是一个那种在柜台上进行销售的这么一个售货员。售货员、啊，哎，四十四岁，已经中年女性。然后当时发现情况啊，这个伤者当时全身一共有十九处刀伤，哇，而且全部都是那种长刃菜刀的捅伤、贯通伤啊。你知道那日本咱，咱咱经常看那种细长的那种菜刀，嗯、哎，这种捅伤不是贯通伤，就是没扎穿，没扎穿、啊。但是呢。都是这个集中在哪儿？集中在腹部、下腹部以及左胸、右胸，就全是集中在躯干部分。而且这伤口，你这这菜刀啊，很长，估计、啊、大概是二十公分左右的菜刀。嗯、所以每一刀捅进去以后啊，都捅得非常的深，深及内脏，甚至呢心脏、肝脏都有破裂。
0: 那这明显是要你命来的，当场就是大出血啊,啊，对吧？因为根本就没有任何的说，先是。砍呀、啊，什么什么其他的位置全是捅，就是捅
1: ，那就是要你命嘛。而且你要想想当时的情况，嗯、那就是刀刀都能触及到内脏的话，那、嗯、其实就是抵住了这扎。<对>就是其实我们经常看很多那种恶性的犯罪片子里面会有那种犯人拿刀咚哇捅，基本就是这种情况。多的丑着，嗯、哎，然后呢，当时就有这个，因为晚上九点四十分左右的时候，其实这个。当地住户还没睡觉吗？嗯，很快人发现了，就报警了。以后这警察到现场把这个伤者运到医院，然后在这个东京都立的墨东医院啊，墨田区的这个东部的一个医院，然后大约是抢救了一个小时左右，在二十二点三十九分的时候呢，就宣告啊这个女性 A 就死亡了。嗯嗯，上来就其实算是一个非常血淋淋的现场。嗯，咱们还原一下当时现场的一个情况如何哈？第一，这个死者遇害地点呢是在一个大型的团地。然后、哦、团地，哎，团地这个词儿，咱听众可能不太熟哈。来讲讲团地这个词，在日本其实就相当于咱们国内说什么住宅小区、住宅区。哎，住宅小区呢，日本啊，我们概念里是什么样？就是也比他们家那种房子一个小洞、一个小洞，这所谓叫一户建那种房子。但是日本其实呢，因为在七十年代到八十年代的时候，面临一个这种人口的快速膨胀，而且是房屋需求快速增长的一个时期。是在那时候呢，日本那个尤其是东京这个地区和这个大阪地区哈。就开始想说，我们原先那种一户建的建筑，其实因为就是对地面的利用啊，实在是利用率太低了。对于是政府就兴建了一批这种大型的这种住宅楼，但住宅楼还不像我们现在说北京、上海这种大城市里面建那种高层塔楼，还不是这样的。它建的是什么样呢？是那种连在一起一大排的那种房子。是，咱们从小生长在北京嘛，北京二环边上有好多这种房子，嗯，就是楼道巨长。差不多一层可能有二三十户这种样子，然后就是一大长排的这种房子，高度倒不一定很高，可能也就是十层、十五层以下吧，基本就是这种情况的。嗯，哎，这种小区呢，在当时日本，尤其是日本东京的东部地区和北部地区，盖了很多这样的房子，哎呦，板桥区啊，嗯，然后像刚才提到这个台东区啊，然后包括还有像什么这个江户川区
0: ，有很多这种样的房子。是因为我在东京其实玩的不多啊，虽然去过很多次。然后我第一次看到这种比较大型的团地是在川崎啊，川崎我,我的天！我到川崎以后，我就看他那个，我说我这个就是团地吧？你不用说，你自己看都能看得出来。对，那种大长条，呜，呜全是楼啊！哎，<对>它有一点有意思哈，啊嗯、它的楼跟楼之间距离并不是
1: 非常近，不是很近。对，但是它是一大片，就一大片。而且呢，那种小区呢，跟我们国内小区相比起来呢，还有一个相似一点，就是它一般都有围墙。嗯，对，就不像是日本有些地方是这迷楼周围什么都没有哈，对，它就是几栋楼围起一块地方，甚至里面有什么金心花园，然后里面有这种小的购物商场，对对对，哎，咱们说这案发地点叫大岛六丁目，嗯，大岛六丁目这地方其实就是一个这种所谓的大型的这种团地，然后一共呢它是有七栋楼，嗯，然后每栋楼里面住了得有四五百户人家，嗯，也就
0: 是
1: 说这整个的一个小区啊。有大约两千六百多户人家在这住了，真不错。那可以是非常大小区了、哎。啊、嗯，哎，然后遇化地点呢是在这个大型团地的这种楼，它这个楼因为都是高层嘛，嗯，还有电梯。但电梯呢又不像我们现在住的这种小过道里面有两度电梯或者三部电梯，不是这样的。嗯，它是有一个有点像那种学校啊或者商场啊之类的，它有一个电梯间，对，就是一比较宽阔的地方。哎，在这宽阔的地方，每一层每一层其实都是有这么一个电梯间的。有小区的电梯间是封闭的，但也有这种像咱们接着说这个，在小区电梯间是直接开阔的，开阔完了直接连到楼道里头，这楼道里面就是一长溜，然后单面全是这种一间一间的那种自己大门，对，出
0: 来往左走，往右走，哎哎，我有一个好奇啊，没有说，因为我我不太知道，就像类似于这种团地。他一般是什么样收入阶层人在这种地方住啊
1: ？呃，日本的这种团地住宅其实并不是给高收入人群住的，嗯，但同时呢，你你也不是低收入人群，嗯、基本就是中等收入。明白。因为有一好处什么呢？就是团地里面房子一般来说比较大，嗯。其实很巧的一点哈，就是大岛这地方，我以前在东京留学的时候住的地方离这不算太远，嗯、每天坐地铁就会经过这地方。然后那地方你就能看，它有很多那种高层建筑盖完以后，它每一户的这个面积哈，基本可能得有个大约80平到150平左右，这么大、啊，挺大的房子，因为它不是给单人住的，它一般都是给一家子人住的。嗯、哦，然后这种住宅呢，嗯、一般来说的这个一个月的租金，当时哈大概得有个六七千人民币的样子。嗯，就是不算贵，但也不算便宜。<贵>嗯，明白了。尤其在东京，你这个地方来看，你假如能租一个一百五十平的房子，假如只要七千块钱，那其实算是比较便宜的了。是，所以这种团契呢，一般来说只有两种情况你能有机会搬进去：一种呢，就是参加政府的抽签儿，它这基本上的经济适用房，哦，类似于咱们这种公租房像公租房，但是比公租房呢盖的又好一点，是，哎、啊，设施好一些。这个呢，要不参加政府的抽签嗯，然后政府根据给你打分，比如你有多少人住，家里的收入如何，嗯，东京这边交税情况如何，基本会经过这个给你排一个这顺序，然后再抽签这么决定，这是一种。嗯嗯、还有一种呢，就是家里一直在这住着，然后等家里人搬出去以后呢，这房子留给你，明
0: 白了、哎？这地方呢，它可能产权不算你的，但是呢，你有使用权。这下我就明白了，因为一直也不知道是什么样的人群住在这样的里边。哎、比如大家就可能会很了解，比如在东京这种大城市的室内，然后你去住那种公寓，哎，那都比较有钱的人哈，住那种高档的公寓楼啊。哎嗯、然后呢，有的那种刚去东京打拼的小年轻呢，就住那种大家看那种铁皮房子一样，哎，铁皮房子对吧、啊？然后一户啊，开一个门进去，你看《重启人生》里边。安藤英到东京也得住那个，对对对没错，是吧？没错。所以呢，这种团地房子呀，嗯、基本来说算是比较不
1: 错的，而且相对来说啊，因为这个团地内部都有自己的设施，比如洗衣店啊、超市、嗯、啊，然后
0: 便利店啊，这些东西基本都会有。所以呢，其实住起来挺方便的。行，大家大概就能想象啊，这个案发现场大概是一什么样的社会结构和人员结构了。哎，嗯。然后具体女性 A 她遇刺地点呢，就在这个大型团地的
1: 一栋楼里面的四层电梯口。哦，电梯口还不是在楼底下，嗯、也不是在小区里头，是在这个四层的这个电梯间这地方，嗯、在那遇刺了。嗯、时间呢是这个周五晚上，所以很快是被人发现了。嗯、然后警方到达现场去勘测地点的时候，一看啊，首先这现场遗留血迹都有大量的喷溅血，肯定，因为你这个是内脏受伤啊，对，大量的血喷溅出来。然后同时还发现啊，墙上有一些血手印儿，就沾了血的人的手印儿，以及从这个喷溅血发生的地方。到达楼梯间这地方呢，嗯、是有很多滴落血的哦，滴落血啊！哎，这有两种情况哈，啊、一种喷溅血就是基本上你受伤了以后直接从体内喷出来的，对。滴落血是什么情况？就是它一般是静态状态下从你这个手上或者什么身上的地方给滴到地面上的。受伤之后的受伤者移动过程当中，嗯嗯、哎，对，而且。大部分楼都是这样的，有一个电梯，一般还会有这种楼梯。嗯，然后这栋楼呢，它是有这个外部楼梯，还有内部楼梯的。嗯，那警方呢发现啊，这个血迹呢，是从案发现场当地呢是有滴答滴答滴到这个楼梯间，所以呢觉得是是不是有人从楼梯间跑掉
0: 了？对，因为那个滴落血啊，它不一定是受害者的血哈，有可能是这个凶手的血。凶手在整个行凶过程当中也很可能会受伤，意外受伤了。嗯，诶。
1: 于是警方呢就对这个滴落血的这个痕迹啊进行了追查，嗯，就发现啊，这滴落血一直滴滴答滴答从这四层啊，就一直跑到一层，然后出了小区，甚至呢还延续到了附近的地铁站那、嗯
0: 嗯、哎，这样就明白了，想必就是凶手
1: 。哎，嗯，那、哎、警方当时觉得，哎，这案发第一现场，而且发现还比较早，那是不是能及时控制住当地的这个可疑人员呢？是不是能马上把这凶手抓住呢？那其实发现一个问题啊，小区离地铁站太近了，哦，这个出了小区。马路对面时候地铁站，所以假如凶手真的进了进地铁的话，那其实查起来就非常难查了，嗯，对吧？因为你地铁下面它这个四通八达呀，而大岛这地方呢又离周围几个换乘站非常近，那其实可能几分钟之内凶手就早已经逃之夭夭了。那也只能先采集这个血液啊，然后查查 DNA 啊，然后采集一下
0: 指纹嘞，这种。嗯，<没错 S
1: 1> 当时啊，警方就对地上那个喷溅血和这滴落血以及墙上的血手印呢。进行了一个简单鉴别，发现第一滴落血跟这个血手印儿和这地上的喷溅血的这个血型是不符的啊、哦，那那是手印和滴落血是同一个人的，手印跟滴落血是同一个人的，但是呢，这个地上喷溅血是属于死者的，明白？哎，这样断定啊，<白>这个滴落血和这个手印啊，很有可能就是凶手留下的。嗯，然后同时从这刺杀的手法上来看呢，这个凶器是一把长约二十公分左右的菜刀，就是刃长有二十公分左右。嗯，同时凶手。大概率为男性，惯用手为右手，而且身高呢是在一百七十公分左右
0: 。明白？哎呦，这种人在日本太多了呀！
1: 对他这几个其实端定点呢也是有道理的。第一呢，就是凶手在使用这种菜刀的时候，他造成的伤害力度是非常大的。嗯，显然看起来他肯定对这个女性是有很强的这种恨意的。嗯，但同时呢，他又能把刀整个的扎进去这种程度呢，那肯定是力量非常大。嗯，那这么一看呢，这凶手啊，肯定。大概率是男性了，嗯，那么身高一百七十公分左右呢，基本上也是看到那个遇害者遇刺的这些伤口所分布的位置，这样来判断出来，这个人不会太矮，嗯，同时呢也不会
0: 特别高，基本就是一个一一百七十公分左右左右的这么一个男性。嗯、对，大家如果对这些感兴趣的话，可以去看相关的一些书啊，就比如说像这种刀尖儿进入人体之后，它的方向、它的位置。它是平着的，还是往上的，还是往下的？啊、嗯，还
1: 有这个伤口这个扰动的这种情况啊，都这些都其实
0: 都会在一些这种书籍里面都会谈到。对，这个可以判断这两个人相对来说的身高差，
1: 嗯、以及当时的这个搏斗情况是的。对对对。哎，对、嗯，那么根据当地的这个居民反映呢，是在当天晚上九点三十分左右，也就是案发前大概十分钟左右的时候呢，有人呢在这个楼道里啊，就听到有一个女性在喊，说：“救命啊，杀人了！”就在那儿喊。嗯于是这邻居呢，听到声音呢，也没敢出门去查看，马上就报了警了。那警方呢，也就是在大约十分钟之后呢，到达现场，就看到了现场这个可怕的这么一幕。嗯，于是当天晚上开始，这东京都的警视厅呢，就展开了这种。
0: 特别专案组调查，哎，我我在这儿，我想问一句，像这个楼里边，比如说电梯厅附近是没有监控的，是吗？其实日本在九十年代的时
1: 候是大部分地区是没有监控的。哦，对哦你甭想日本，中国现在你看到处都有监控。嗯，九十年代的时候要插个监控，嗯、也基本没有
0: 、嗯，真没有，真没有。对
1: ，一九九七年吧，那是<确>对吧？
0: 嗯
1: 。那么这个专案组成立之后呢，他们首先分析啊，就发现凶手啊。首先，他显然当天晚上是在楼道里等着这个女性回家的时候才做的案，嗯，对吧？他假如要是楼下截住了女性，或者比如说在什么电梯里截住女性，他不用等到说这女性出了电梯间的时候再下手，嗯，对吧？对，所以很有可能当天晚上他是在楼道里等候这遇害者回家，并且呢，他是在电梯间里面截住了她，那么。从这个下手情况来看的话，这作案人明显是对女性抱有强烈的恨意。是，那么从这几点出发呢，警方就开始分析。第一，就是要查这女性的社会关系。从社会关系里，要知道，比如说哪些人知道她家里具体住在哪儿，而且知道她什么时候回家，而且还跟这女性 A 呢是有纠纷的。嗯，甚至说，比如可能有这种长期的仇恨存在啊。假如说这些情况存在的话，那这个人很有可能是一个可能性非常高的一个嫌疑犯。嗯，那么这么分析，呢，警方调查这个遇害者女性 A 的背景，嗯，发现呢，首先她是一个独居多年的人，哦，哎，父母呢是在长野县住，就没在这边，在老家呢。嗯，她是家里的长女，一个人呢在东京这边工作呢，工作地点就是日本烟草，然后工作性质呢，基本就是一个。柜台销售，嗯，这么看起来啊，这女性 A 啊，社会关系是比较简单的，是啊，平常交往的人呢，大部分都是一些同事，还有一些以前同学，没听过谁说跟她有这么大的一种仇恨。但是呢，警方在继续调查女性卷宗的时候，发现这女性啊，其实之前呢，被卷入了一起这个刑事案件，刑事案件，哎，刑事案件啊，哦、这要倒到,到什么时候？倒到七年之前，也就是在一九八九年的十二月十九号，嗯，在这天凌晨呢。女性 A 呢，在她住处附近被性侵强暴了。哦，我们把时间倒回到七年前的这个时间点哈，在一九八九年的十二月十九日当天凌晨一点左右，这个女性 A 当时是三十七岁，下班之后啊，喝完了酒就坐这个出租车回家，回到了她现在所住的大岛六丁目附近。下车之后呢，就被一男子搭话。啊，跟他说，咱们要不要再找地儿再喝一杯去啊？嘿，哎，这女性当时其实是属于喝了酒，情绪比较兴奋的状态。嗯，于是当即就答应了男的，两个人就跑到了这个，其实这会儿离家已经比较近了嘛，就在小区外面的一间小居酒屋呢，俩人就开始喝酒，一边喝，俩人就开始聊天。因为你知道，有的时候这个人啊，喝多了酒以后啊，对于一般人或者对于这陌生人啊，是缺乏一定的这种。警惕心理的，啊，完
0: 全不认识啊，完全不认识，就是陌生人。哎，明白了。
1: 哎、俩人反正就是，哎，咱俩既然碰上就是缘分，咱就喝呗。好嘞、嗯，哎，结果呢，这女性跟这名男性俩人就在这小区就屋里一边喝你这边聊起来一些跟什么跟女性、啊、自己住在这儿的一些情况的一些话题啊，哦、<对>比如说，哎，<说>你是不是一人住啊？住哪儿啊？等等这些，都让这人把话给套出来了。当时女性觉得就是，反正是碰上一酒友嘛，咱就喝呗。然后喝到两点多的时候呢，这人店里准备关门了，于是两个人从店里出来，这位男子呢就跟这个女性 A 说啊，反正已经到这点了，咱俩也挺情投意合的，对吧？说要不咱们一块去这个情人酒店吧，咱俩今晚睡一觉，要开房，哎，要开房去。但是女性当时给拒绝了，对吧、啊？说不行，我得回家。于是呢，这男子啊就顺水推舟的说，说那我送你回家吧。哎，两个人呢就往这小区里走，然后到了一个比较黑的地方的时候呢，这男子突然。就从后面把这女性给抱住了，而且呢，对她实施了强吻。吻完之后呢，还舔她的脸跟耳朵。哎呀，哎，反正就是那种，就是有点情欲难忍的意思啊。然后当时女性 A 呢就进行了反抗，男子见这女性开始反抗，将女性呢给拖至到了这路边的花坛，将她掐脖子掐至昏迷之后，对这女性 A 实施了强奸。哎呀，所以这是整个的一起这个性侵强奸案。实施强奸之后呢，这名男子当时已经趁黑啊逃跑了。到了当天早上凌晨四点的时候，一名路过的人啊发现了这个躺在花坛附近，基本上是半裸状态的这名女子 A， 哎，哦哦哦哦、于是对她进行了救助啊，把她救醒，然后问她说要不要报警。但是呢，女性 A 啊，当时因为其实头脑非常混乱，毕竟喝了很多酒，然后可以说是断片了，完全记不住到底发生了什么事情。明白，并没有报警，而是说自己啊就回家了。但是到家才发现，当天晚上带的这个手包啊，女孩一般身边都带手包嘛，嗯，手包丢失了，找不着了，嗯，返回现场也没发现。结果、啊、这女性当天开始可以说是情绪是比较的崩溃的，嗯，之后几天一直都处于这种精神非常崩溃的状态下，她也没有向朋友或者向家人求助，也没有报警，因为什么呢？因为当时自己啊过量饮酒，喝的比较多。除了后来下车又碰上一男的之后、啊，很多事情他根本记不起来到时发生什么了，甚至他自己没法确定自己是不是真的被这男的强奸了。但是发现自己状态的时候，因为当时衣不遮体、半裸状态嘛，所以很有可能是被强奸了。但是毕竟因为回家以后马上自己洗了澡，然后过了几天觉得没有证据了呀，在身体上唯一遗留证据是什么呢？就是脖子上有一大片这淤青，因为这是当时被人掐脖子掐的。哦、嗯，然后一看这淤青呢，女性啊也发现。这时候去上班呀、啊，太麻烦，于是啊就跟这公司请了病假，就在家休养着。这是纯短片了哈，啊、就是一点都不记得了。对啊，那咱们这时候说到、啊、这名男性、嗯、实施性侵，这名男性到底
0: 是什么人？这人我觉得已经不单单实施性侵了，要是那包要是真他拿走了，这还算抢劫、啊？我告诉你，那可不嘛？<笑>对吧啊？啊、哎，哎
1: ，这名男子呢叫做池田孝，啊，池是持有的池，田就是田地的田，嗯，孝呢是孝顺的孝，嗯，哎。1989年案发时候、啊，当时是47岁，哎，单身状态。哦，池田相呢？ 1 9 4 2年5月15号出生于日本统治下的汉城，因为当时我们知道这个朝鲜半岛属于日本占领嘛，所以他是在汉城当地的日本移民。就是日本的殖民者，哎，在那儿住的时候
0: 生的孩子，哦、哇！你就是现在首尔啊，啊
1: 哎，对。然后呢，一九四五年日本战败之后呢，他就随家属呢一块儿搬回了日本。那时候其实也就三四岁的样子。嗯、然后全家当时住的地方呢，就是北九州。然后池田孝在一九五八年从这个中学毕业之后呢，当时是先做了油漆工，然后又做了一个放映员等等工作。嗯，为什么去当放映员呢？是因为池田孝啊，就喜欢电影，哦，对这个文学啊。舞台艺术啊，这些东西呢都有很强的爱好，但是啊，没有太好的文凭哦，就是他没学过这东西，但是就喜欢。但是呢，因为这个迟天笑啊，干那些工作属于打零工的工作哦，哎，收入比较低。同时呢，长相啊，因为我在写案的时候、啊嗯、也看了照片了，嗯、长得是真的是挺猥琐的，啊，差点意思啊啊。啊所以因为长相啊、嗯、比较自卑，嗯，嗯所以呢。尽管是他这个其实算是一个比较好色的人，嗯、但是呢，一直这个没有太好的说能够跟女性啊，嗯、正正经经接触交往机会几乎是没有的。明白。而且他这个人呢，还有一些小毛病，比如说喜欢小偷小摸。哎呦、哦，哎，就是到一九七六年为止呢，这池田相呢曾经因为盗窃这个财物呢两次被捕过。嗯，哎，但是被捕都是属于那种。小金额盗窃，所以呢，没有判他，没有判刑，就是罚款。那这也算有案底了吧？算有案底啊，是吧？对，但他就算是所谓的日本叫做轻犯罪啊，这么一个东西。在这个一九七六年的时候呢，石田孝呢，哎，遇上了一起事儿。嗯，当时啊，他已经不在北九州是混了，去下关了。哦，哎，过了海到下关这边没多远。当时呢，因为毕竟以前下关是个军港，对，在日本战后的时候呢，下关呢虽然有复兴，但是并没有像战前时候那么繁华。哦，下
0: 关原来还特别繁华过呢。下
1: 关以前又因为它毕竟是军港嘛，军港就有很多种给海军服务的设施有很多嘛。哦、对、哦，我前一年我去的时候，那
0: 可、嗯、可木落了是吧？嗯嗯、哎<是>，什么都没有、嗯。哎，这
1: 个1 9 7六年的时候呢，池田向在下关的一间脱衣舞夜总会这边担任舞台灯光。咱之前不是说喜欢这个舞台艺术吗，还是喜欢艺术？哎哎，去给舞台上打光。嗯嗯、哎，就在干活的时候啊，在有一天去这咖啡馆的时候，偶然遇到了一名啊离家出走的十六岁少女。嗯，哎，一九七六年的时候，那时候日本其实算是一个比较的社会变革动荡的时期。对,对,对、哎，那时候离家出走的人、啊、其实非常多。对，遇到这名十六岁的这个少女之后呢，这个、池田笑提出啊，说我可以给你住的地方啊，吃我也可以管你。你就跟我回家吧。嗯，于是这女孩呢，就直接跟他回了家。回家之后，两个人就在家里啊发生了这个肉体关系。嗯，之后这个池田笑想，对吧？把女孩养在家里头，毕竟啊，十六岁的女孩子就肯定有各种的想去买这个东西、买那东西的想法。池田笑自己收入不高，于是他想，我干脆给他介绍份工作吧、哎啊。那想着利用人家赚钱了是吧？哎，当时他不是在这脱衣舞夜总会工作吗？嗯，他找到这个夜总会那儿找老板，说我给你介绍一个。跳脱衣舞的女孩怎么样？这老板一听说你介绍过来，这是一十六岁未成年人。老板说不行，没戏，嗯，别想这条事。然后这时池田向呢，就想下关的地方毕竟还是城市小，要去个大城市，对人的这个劳动力需求比较高，是不是就能挣点钱什么的呢？哦，于是呢，他就带着这个女孩呢，就跑到了一个广岛。到广岛，哎，来到广岛这儿继续找工作，嗯、但是呢，一直没找到一个合适的工作，或者觉得说俩人觉得收入不错的这个活一直没找着。两个人一直寄居在一家旅馆里头，嗯，在这个旅馆这儿寄居，你也知道，这石田孝身上也没什么钱，对吧？女孩离家出走，身上更没钱，是俩人这没钱的话，就经常容易争吵，可以说是一边吵，有时候还和好，反正就这么着，前前后,后过了一周左右时间。这时候，石天笑觉得在广岛这儿也没机会，不如咱再去跟更大城市哦。咱去大阪那边碰碰运气，因为他听说大阪那边对吧，脱衣舞挺流行的，你去那边你肯定能挣钱。但是这时候，女孩呢，其实已经不想在外面折腾了，嗯，她有点想回家了。而且呢，之前是给家里打了一电话，跟父母算是道了歉。父母说你就赶快回家吧。于是呢，女孩就跟石天笑说：“我不打算跟你去大阪了，咱俩就此分手吧。”哎哎，就把我放了，我就回家了。咱俩这么着一拍两散得了，女孩觉得这事儿就很轻松嘛，对吧？我跟你回家也是一个很轻松的事，所以我从你那儿走也应该就是好聚好散。但迟金笑这时候不干了，因为什么呢？这迟金笑这人啊比较的好色，嗯，但是呢，长期以来一直没有个女性关系，所以啊，好不容易有这么一女朋友，就他认为女朋友啊，嗯，他觉得这女孩要把我抛弃，他就不能放走她，于是因爱生恨，就是他这种畸形的爱啊。产生出了极大的愤怒，趁着女孩去洗澡的时候，他就用自己那个浴袍那些腰带进屋，就把女孩给生生给勒死了。啊，这就杀人了，就直接气急了。你知道这就是什么呢？就是憋的时间太长了以后啊，这人就急眼了，变态了。哇，你
0: 看就没有任何征兆、啊，没什
1: 么征兆，就是顶多随便拌嘴，但是就是你知道，<对>就给女孩给生生给勒死了。哎呀，勒死之后呢，池仁孝连夜就逃跑了，跑跑跑到大阪。嗯，池田孝就隐姓埋名，就跑贫民窟里面报了一假名字，在那儿呢，天天打零工为
0: 生。哎呦，那大阪贫民窟到现在还有呢啊，有、哎<呦>，嗯、每年都打仗。嗯嗯
1: 嗯。然后这警方肯定当天就发现了这个客房里的尸体嘛，是。于是呢，就通过各种摸排，到了两周左右时间的时候呢，就在大阪把池田孝当场逮捕。啊、嗯。池田孝被逮捕之后呢，肯定第一时间就是故意杀人罪直接给起诉了。对啊。一九七七年一月十四号，广岛地方法院呢认定啊池田孝的故意杀人罪成立，但是由于呢池田孝在作案的时候呢属于激情杀人，嗯、呃，没有进行任何杀人准备，然后杀人之后呢也没有什么隐藏尸体，所以认定啊池田孝虽然是故意杀人了，但是呢其实属于这个没有准备的激情杀人，于是呢从轻发落，判了他十年有期徒刑，
0: 不是十年
1: 啊？哎，对，当时日本其实在七十年代时期啊。大家可能不太熟悉日本当时那情况，甚至不理解说当时世界上是什么情况。嗯，六十年代、七十年代的时候，其实全世界的这个可以说是一个思想或者价值观变革的时期。的确，而在七十年代的时候呢，很多先进思想，或者现在我们看起来都觉得有点。过于激进的思想，在当时呢，其实是一个刚刚萌生而且是力量正强的时期。嗯，我们现在经常会说啊，废死论啊，就是废除死刑什么的。其实恰恰就是在七十年代时期的时候呢，<对>很多国家都选择了废除死刑。对。而在日本当时呢，并没有废除死刑，但是对于死刑的判决这个标准呢
0: ，其实在当时的日本也有很大争论，而且是想要显著的给他少判一些。明白，包括对于说罪犯的这种待遇问题，哎，其实那个时候就开始有探讨了嘛。之前谁会在乎罪犯的待遇问题啊？对，就是包括
1: 什么囚犯的人权问题啊，啊，对对对,对，等这些事情
0: 。但是其实我们现在看起来呢，大家有的时
1: 候会说说这个对吧？这个就是属于白左，嗯，你们这就是政治正确。嗯、但对于这个罪犯来说，尽管我们说的对吧？但是犯罪，犯罪人都是十恶不赦，嗯、你当然可以就是嘴上这么说，嗯、但其实你应该承认他应该享有基本的人权的。
0: 你这你不应该虐待他。对，反正无论如何，我是觉得时至今日来看啊，以我们现在的这个感官来看，至少你就算是一个。激情杀人，对吧？你也不是一个 m o d e r n、嗯、但是十年有一能的确是十年是判太轻了。你要
1: 考虑一点什么呢？就是第一，池田孝之前是没有进过监狱的这种比较严重的犯罪；是、嗯、第二呢，池田孝当时的年龄呢，毕竟不是很大，嗯，所以当时日本法庭的判决的时候呢，考虑两点：第一，第就是刚才说的激情杀人；嗯，
0: 第二就是考虑他是不是之后还有这个改过自新的可能。嗯嗯、当然，像这种案件，比如说放在现在的日本，是吧？来判肯定也不会判死。嗯嗯
1: 但是有可能会判
0: 无期徒刑，但是有可能会会判对，现在其实会判严一点。对，因为你的那个被害人是一个未成年人啊，对，然后你就算是一个激情也会这样，所以大家可能会觉得不舒服。但这个就是那个时代的一个，这就是那个时代那个时代的情况。OK， 那他就等于是七几年的时候哈
1: ，对，一九七七年判了十年有期徒刑，然后关呢并没有关十年，没有关十年，没有关十年。到了一九八四年的十二月二十号，那时候的石天笑在这冈山监狱里面关押了近七年左右时间。因为按照各国的刑法规定，哈，或者说是一个执行方式上的规定，嗯，你判了有期徒刑，那么基本上执行到你有期徒刑的 70% 到 80% 的时间段之后呢，你就可以申请假释出狱，嗯，后面刑期你就监外执行、嗯，可以，哎，嗯，哎、所以当时的时候，迟天相就得到了一个假释机会出狱了。出去之后呢，池田孝就算是无依无靠嘛，赶快去投奔自己的父母。而那人父母呢，已经从北九州搬出来了，就搬到了东京附近的千叶县的传桥市。哎呦，这著名啊。哎，离这个东京是非常近的地方啊。对，搬到了这边以后呢，首先池田孝出来以后，还是先去选择当放映员，去电影院里当放映员
0: 。呵，就他这样，人家要他呀？哎，喜欢电影，好，喜欢电影
1: 。然后，但是呢，放映员这工作啊，首先收入比较低。第二呢，迟天笑毕竟是有案底在身，对啊，反正最后呢，迟天笑也觉得啊，不行，我得找个收入高一点工作，也不挑我有案底的这个工作、哦、于是呢，就跑到了这个土木建筑工地啊去打工去了，哎哎哎、就也就这个了，哎，嗯，但是呢，在这个工地里边打工呢，其实迟天笑呢也没有说安生的就这么待着，过了三年左右时间，到了这一九八七年的时候，迟天笑啊想说对吧，我还是得有个女朋友啊
0: 。啊，还想这个？还
1: 想女朋友呢。嗯，那这时候呢，就想我得有辆车开出去，对吧？有面子，泡女孩也好泡。于是呢，他就盗窃了一辆马自达的敞篷轿车。哎呀，哎，马自达那时候也是啊，有很多那种不算太贵的
0: 小敞篷轿车嘛。哦，马自达的那个。最轻敞篷轿车，嗯，全世界销量第一。哎，当时他偷了这么一辆，<笑>偷了这么一辆车，啊、结果刚把车偷出来
1: 开上街以后，就立刻被警方发现了。嗯，警方就给他逮捕，发现第一，你这是盗窃车辆，嗯，第二呢，你这是无证驾驶啊，然后两罪判罚。一看说你之前还刚从监狱出来没多长时间嘛，于是呢，这次呢判了他十四个月的有期徒刑，就又给关进去了。哦、于是到了这一九八九年的二月十五号时候，迟天笑再次从监狱里被释放。释放出来之后，这回就踏实,实去建筑工地当工人了。嗯，哎，但是呢，就在一九八九年二月十五号他被释放之后，仅仅过了十个月以后，池田孝呢就在江东区的这个大道六丁目就把本案的这个遇害者 A 呢强奸了
0: 。呃，算一下啊，两次盗窃，一次杀人，一次偷车，<是>那算上这一次强奸案，其实是他第五次作案被抓了。没错，我说个暴论吧，嗯，就这种人改不好。啊，啊对，其实呢，你说尽管你说他
1: 每次作案的时候这手法都是不同的，对吧？嗯、有的时候是盗窃，有的时候是杀人，嗯、有的时候是强奸，嗯，嗯但是可以看得出来，就是这个人呢，没有什么法治观念，对他没，对，我想说的就是这个，
0: 没有什么社会性的观念，就是因为你接受过惩罚，嗯，你接受过这种法律的制裁，当你出来之后，你没有意识。对，就是说我不能犯罪，这事情<对>他没有这个意识，对他没有这个意识，对，所以在他眼中就是他想去做的，他就做了，就是冲动也好，或者他意识、就是、无法自控，对，他是主导着自己行为，这完全是暴力性行为对，所以我讲的他没有办法改造好，就是这个原因、啊，嗯、因为这么多次了
1: ，嗯，那咱把这案情再收回到这个强奸案里面来哈。啊<好>，强奸完成之后呢，这个迟天笑当时是把女性 A 的手包呢从现场就给带走了，拿走，嗯、哎，拿走了，他目的无非就是一点，就是为了获取财物。嗯，哎，但是呢，他在翻这里面东西的时候呢，他就发现了这个里面一本这个女性的手账，啊，当时日本基本上人手一本手账，为什么呢？没有智能手机，嗯，记点什么东西，记个日程，记个联络方式，记个电话什么的，全写在手账上，嗯，像咱小时候家里其实也都有电话本嘛，对，就这么一个东西，他一看啊，这里面写着女性的真实姓名、工作地点、电话，全写在上面了，嗯，于是呢，他就把东西留下来了，在这个强奸案发生过后一周。石英校主动打电话联系了 A， 而且打电话呢，还不是说这个女性 A 家里电话，直接打到了女性 A 的工作地方，故意的，哎，就是往那打，然、啊、后说，哎呀，当时那天晚上呢，跟你说个事儿，我带着照相机呢，嗯，啊，那时候日本有那种一次性照相机，说啊，我把你的裸照都拍下来了，如果你要是想把这些照片要回去也好办，你给我十万块钱。十万日元，哎、呃，十万日元，嗯，你给我十万日元，我就把这照片还给你，嗯，你要是不答应，或者你要敢动什么心眼儿，报警，那么我就把这照片寄到你们公司去，嗯、而且我还跟别人说你被我强奸了。好，这就属于敲诈勒索罪，哎，但这个事儿你发现其实里面有一个非常扭曲的地方是什么呢？迟田孝是恰好利用了性侵受害者的一个恐惧心理，嗯，因为什么呢？在性侵之后。还有两个事情是让这恐惧更大的给放大化了。第一呢，就是社会的不包容性，嗯；第二呢，就是他人的窥私欲，嗯。对，你看啊，一半以上的这是一个统计哈，一半以上的性侵受害者不愿意报警，为什么呢？第一就是他知道一旦自己被性侵了，事情被曝光了以后，周围人看他的这个方式呢就会发生变化。假如咱举个例子来说，霍总，嗯，你在街上钱包被人偷了，或者你车窗户被人砸了，把东西抢了。别人会怎么看呢？觉得你倒霉，倒霉，觉得你可怜，受害者。哎，嗯。但是呢，假如说你是被性侵的，嗯，那周边人会怎么看你？周围人会觉得脏了。哎呀，嗯，让人给糟蹋了。哎呀，就是假如说普通犯罪，别人是同情的心理看待的话，那么其实对于性侵受害者来说，他被人们看待的方式其实是一种猎奇的，甚至是带着鄙夷的眼光看他的。真是古代人的想法呀
0: ，真是对吧？啊
1: ，那遭受了性侵，你还不敢去外面说。因为你往外说话，你觉得我会受更多伤害，嗯，那会导致什么呢？导致这犯罪者更加猖狂，是，对吧？反正我性侵了那么多人，也没有几个报案的，我也抓不着我，但他就会更加肆无忌惮去作案。而且呢，甚至像本案里面来说，陈林笑明明是一个性侵强奸案的作案者，嗯，他竟然有脸来反过来去威胁受害者，这事情就简直太莫名其妙了。对，咱还是用刚才的理解来说，胡总，你在街上钱包被人偷了，嗯。你这正生气呢，你想对吧？我钱包怎么被人偷了呢？这人接一电话，人说：“我跟你说，我把你钱包偷了。你要不给我更多的钱的话，我就把这事儿告诉别人。”嗯，你觉得这事情你听着就觉得可笑吗、嗯？你找死吗、啊啊？嗯，但是这事情呢，放在性侵案件里面来说，确实经常出现的一种问题。的确，等于说到现在，受害者他其实也没有选择去报警，哈，他们不敢报警啊、嗯。明白？嗯、那你想，再说更远一点，嗯，再说性骚扰、嗯。哦，那性骚扰的社会压力呢？咱们听起来性骚扰哈，没有性侵那么可怕，嗯，但其实呢，他遭受社会压力是更可怕的。哦，这怎么讲呢？哎，你想啊，咱们就说活动，咱不但活动说了，你说我，哎、没，就说我吧，没事，别别、哎、说我吧。啊、对，我说我，啊、我出去跟人说，哎呀，我被人性骚扰了。哦，大家知道我长什么样？嗯，长得五大三粗的这德行，那不在乎长相这个。哎，但是呢，在长相、啊，哎，但是我只要说是有，那肯定会有人说，嗯，你这人怎么事儿那么多？嗯，对吧？人家摸样你胸，摸
0: 样你屁股，怎么了？又没少块肉。而且尤其是像我们这样的，就比如说咱俩说自己被性骚扰，大家肯定不信的。就是说，就是你这样凭人凭什么性骚扰？为说你是不是自
1: 作多情啊？你长得有多好看，人家性骚扰你？对对对，对吧？你是不是觉得你长得好看，所以人都想占你便宜啊？对你是不是太敏感？你是不是太敏感了？对吧？你是不是觉得这样，你是不是显得你自己有魅力呀？嗯嗯，你不就是想火吗？哎，或者说你是不是？开始你自己卖弄风骚，你卖弄风情，对吧？你想跟人家占便宜，最后你没占着，那你就反过来咬人一口，是不是这么回事？他说你自己穿的，太暴露了。对啊，你当时他性骚扰你的时候，你开始你不也挺配合的吗？你还跟他聊骚呢。哎呀，你要是真不喜欢人、这个，你为什么不当场反抗呢？我跟你说这种话，咱俩要知道甭说咱俩，就是。任何一个普通人拿出去说这事儿的话，肯
0: 定会有人这么说的。而且经常见到这样说的啊。就这么说人，他往往会有一个特点，就是他们匿名的说。而且我跟你说啊，其实我觉得是很多时候，对于大家最大的伤害是来自于身边人这么讲你。对对吧？有的时候可能你不认人，说说你可能觉得挺难受的。对。但是你会发现，你身边甚至亲戚，甚至于最亲近的人，对，对他也会这样的语言来说你，然后你就会觉得这个世界。就把我抛弃了，就没有人站在我一头啊！<对>就明明我是个受害者，<对>你
1: 们为什么都指责我？<对>
0: 或者你们为什么用这
1: 种眼光来看待我？<对 S 2> 我是一个无辜的人，嗯、对吧？咱们就说性骚扰这种事情，其实不是少数啊。而且还有一个更大问题，这个其实在日本叫另外一个词，叫做权力骚扰啊。权力骚扰什么情况？就是对方是一个比你权力地位更高的人，比如说你的老板，比如说你的老师，比如说你的长辈。他就借着自己，哎，我是一个长辈，我是一个对吧？这大咖，我对你的关怀，以这种方式来对你进行骚扰，那这种过程中你觉得难受吗？难受。哎，最近我看电视剧，其实特别跟这有关系。什么？就是咱现在说那个《漫长季节》，哇、哦，特别火。哎，《漫长季节》里面有这么一段，这个当然其实有点剧透哈、啊，嗯、就是女主角她其实是有个养父，哎。哦哦就是反正这两父经常就借故让那个女主角跟她自己俩人单处一个房间里面，然后养父拿出说对吧？我给你买件花衣服，买件花裙子。这女孩反正就那我拿回去试吧。养父说别拿回去试，试试看那尺码合适不合适。你现在换上，你就,就这种压力，你知道那种感觉，你就非常不快。你当时看的时候，尽管我是个男性，我当时看我觉得这太恶心了。听你说就特恶心了。然后。尽管女孩进了洗手间就躲起来自己换衣服，然后出来，这个养父呢，其实看起来还是一个那种慈祥的人，那种样的，哎，有点像那个德高望重老先生的感觉。哎，你看这衣服多好看，跟你小时候穿的似的，洋娃娃似的，蹬蹬袖口，还看看你这花边，给你葫芦平了，看,看你都都平整。但这些所有行为都让人看起来特别不适。为什么？呢？就是你这是在利用你身为长辈、身为一个大人的这种地位，用这种方式你去得到自己的那种。可以说是快感，同时把这种性骚扰行为施加给对方，这过程实在太恶心了。哎，哎呀，当然说太远了啊，啊，没事，啊、没事，<说>没事，没事啊。对啊，我们接着讲。那这时候其实咱就说啊，性侵受害者也好，性骚扰受害者啊，其实面临的压力两方面，一方面是社会压力，嗯，另一方面是社交压力。就咱刚才已经提到了，是。那案件里面这个女性 A 呢，当时其实也面临这种压力，嗯、那就是说，对吧？我要是不给她十万日元，我裸照发出去了，我被人性侵的这个事儿说出去了。那我怎么办？所以他当时其实是非常慌乱的，嗯，但是在慌乱的最后，女性 A 呢做了一个非常明智的决定，她决定啊报警，报警。报警尽管我没有他强奸了我的证据了，嗯，因为过去了都一周多时间了，身体上有伤也好，这些东西其实都已经养好了，嗯，但是我就找警察报警，我就把这事说清楚
0: ，真好。而且我在这儿我多说一句啊，嗯，其实有没有证据让警察来看？对，别自己判断。对,对，你说不好的，对，很容易有的。那么这个案件，
1: 当时女性 A 去了警察局报案。嗯，这次呢，日本警察还算在线哈，嗯，没有像以前是很拉胯。嗯，警察说呢，强奸这个事情呢，我们现在虽然没法取证，但是可以确定一点，他把你包拿走了。对啊，所以这个是抢劫罪。对啊，那么我们可以用抢劫罪以及他对你进行这个人身伤害的罪名，嗯，逮捕他。
0: 包括后来的勒索嘛？哎，这算勒索，这些都是
1: 罪名。对，对就算强奸这案子，咱们找不着罪证，没法最后定他。但是前面这几个也够他喝一壶的了。于是警方就跟他说：“你就跟他约，约一个地方，最好
0: 是约一个公共场所，嗯，这样我们好埋伏，然后去当场抓住他。而且非常好，跟他约，然后带着钱去，然后把钱给他，他一拿 ，OK， 这就坐实了。”哎，所以呢，当
1: 时石原校提出啊，啊说要十万日元。嗯，这女性呢，当时其实呢。一直没有答应，然后呢？嗯、这次迟先生打电话过去过去问他说：“你想怎么样了？”嗯，女性想好了，女性可以说：“就行，但是呢，我怕黑，嗯，所以呢，咱俩约定啊，在这个十二月二十九号，在这个大岛地铁站这儿，嗯，就在出站口这儿，嗯，我把钱交给你，咱俩从此你就谁也不认识谁，你看这样行不行？”然后迟先生说：“行，你报警了吗？”女孩说：“我没报警。”嗯，先生说：“行，那咱们就定好了时间，几点几点，在那儿定好了，嗯，就这么着。”在这个十二月二十九号约定好时间，迟天笑出现，哎，把这钱就跟你说的一样，把钱一拿，警察直接一拥而上，直接给摁住了。嗯，摁住完了就是直接起诉嘛，强奸、盗窃、恐吓未遂三起罪名起诉，而且罪名全部成立，就这么着判了迟天笑七年有期徒刑。哦，就强奸也确立了，强奸也确立了
0: ，那就找着证据了。
1: 哎、呃，就甭管有没有证据，反正最后他认了啊，陈、哦、小承认了。哦、OK， okay 哎，行，所以呢，就这么着把陈小关进了监狱，而且这回关的地方呢还比较远，关到了扎幌，因为他有点算是重刑犯了嘛，啊、哦，关扎幌去了，哦、关北海道去了。哎，嗯、就这么着，事情似乎就告死一段落了。嗯，但是呢，为什么在七天之后，女性 A 就突然在自己公寓外被杀了？
0: 放出来了呀！哎
1: ，这件事儿到底跟池田孝有多大关系？嗯、哎，咱们下回接着讲啊。嗯，咱们说池田孝被关进了这札幌监狱以后啊，表面上是非常反省、非常顺从的，但是根据监狱里的其他的犯人回忆啊，说池田孝对女性 A 有强烈的恨意。嗯，经常啊，在监狱里跟别人聊天就提携女性 A， 说、啊、这女的不地道，嗯，不遵守约定，对吧？我跟他说别报警，他还报警了，他报了警，所以才让我被抓的。啊啊！哦、他要不报警，我把钱一拿走，我们俩一拍两散
0: 。我到现在我也不至于关到监狱里头来、啊。等于说你这个关监狱里边，是因为人家不地道，是因为他报警了，不是因为你自己犯了罪。哎,哎，所以石
1: 岩是这么理解的，而石岩上觉得可以。这个事情啊，我跟你说，我的人生被毁就是因为跟他有关系。嗯、哦，他不觉得自己是把人强奸了以后让人受到伤害、受到痛苦，他觉得就是。我跟他喝酒，所以我跟他发生关系，这些事情最后结果其实都是因为他不好，明白？迟田孝是这么想的。嗯，时间转瞬之间啊，就到了一九九七年的二月二十一号。这迟田孝这时候从这个札幌监狱给释放了。嗯，释放出来以后，在二十一号被释放，二十二号他回到了东京附近的这个千叶，住在他母亲家里头了。嗯嗯、然后到了二十三号时候，释放刚两天，迟田孝直接坐着地铁就来到了这个大岛六丁目的团地，他想。我寻仇，嗯，对吧？我在监狱里待了七年时间，我就得报复。所以出狱后第二天呢，直接就来到了这个女性住的这家这附近了。但是有一点你还记得，迟天笑尽管知道女性叫什么，知道女性在哪兒工作，还知道女性电话，但是他不知道他们家具体住在哪。而这小区咱之前也提到了，七栋楼，两千六百多户人家。嗯，他在这怎么找呢？哎，迟天笑首先选择一点就是我在这个团地里边，它不是一个基金花园吗？我在这坐着，在这坐一天，我看能不能碰上。结果呢，坐了整整一天，从早上坐到夜里头，果然是没找着这人。嗯，哎，他就想怎么回事呢？出去一转，绕着小区一转，发现小区一共四个出入口，那这个对吧？你根本不可能说我在在这儿蹲着能蹲着这人吗？对于是，他想我怎么能知道这女性一住哪？哎，苦思冥想了两天时间，突然他有一天灵机一动，他想啊，这不都是大楼吗？咱知道每个楼底下都有一个邮箱，嗯，咱现在是不用这邮箱了，但是在九十年代时候，嗯、那其实每个人的这种各种东西往来信件都是通过邮箱投递的嘛，嗯，而且邮箱上面都贴着门牌号码跟姓名呢。他想，我挨个去看，挨个看，看一溜下来，我最后怎么着也能找出来，对吧？我就大海捞针的，两千六百多户人家没关系，我一家一家看，我怎么着能发现他？行<嘞>，对吧？嗯。于是啊，每次只要他那时候，因为这时候已经开始去打工挣钱了嘛，只要是有周末时间，于是这个池天笑就去大斗刘丁木的这个团地这儿，一栋楼一栋楼,一栋楼去看这楼下邮箱，就尽管七栋楼嘛，每栋楼其实是有好几个单元的，对，一个单元里面住着好几百户人家，他就挨个看，挨个看，挨个看，但是。毕竟你翻邮箱这过程，其实是经常有人过来过去，是容易被人怀疑的嘛。嗯，所以迟天向就决定六丁目一共七栋楼，每栋楼四个单元门，那也就是差不多二十八个单元门。他决定啊，我就一个礼拜去一次，一个礼拜去一次，怎么着过半年时间，我能找着他。嗯，迟天向也想过，女性 A 是不是已经从这儿搬走了？但是他想啊，反正我也没有别的下落，我就先从这儿翻起。哎，到了一九九七年三月一号的时候呢，这时间向从家附近的一家折扣店。就买了一把这个刃长有二十一厘米的菜刀，同时呢还买了两捆绳子。池田笑后来公认啊，说当时其实想法就是，要不就趁一个没人的地方，我找地儿用刀把这个女性给捅死，嗯；要不呢就是比如我趁他不备，我用绳子从后面给他勒死，嗯。哎，当时反正想这两种方式、哎，这就是预谋杀人，哎，预谋杀人，购买凶器，哎，就这么着啊。池田笑找了一个多月时间，找到了四月十六号，终于这一天。分到了一户人家儿，这姓呢跟这女性的姓是一样的。嗯，他把邮箱撬开看，里面那有还有那个邮件嘛。嗯，一看名字就是这女性 A 的名字。嗯，这样一看，这就是在第三栋楼的二单元的四幺零室。一看，我终于知道这女孩住哪儿了。嗯，时间是四月十六号，他发现这女孩。他想，我什么时候开始动手呢？我要再往后拖一礼拜的话，那这很快就日本进入黄金周时间了。日本五一黄金周嘛、oh, 是，是要进了黄金周，这女孩要出去旅行了，这事儿就不好办了。所以他想怎么着，我也得尽快动手。于是直接敲定十六号发现这女孩在哪儿，那十八号他从这个打工地方请一天假，上完就去杀这女的去。就这么着，到了四月十八号当天，这持天相把之前已经买好的刀呢，用这杂志给裹起来，揣在怀里头，一早就来到这栋楼这儿。嗯，六点多天刚蒙蒙亮，就在那等着。看到这个六点二十五分的时候，这个、时候那个女孩的家里那窗户，你从楼底下看看那个阳台那边窗户灯亮，嗯，这怎么着人起床了？于是呢，他不是知道这女孩住四层吗？嗯，他就跑到四层那电梯间，到四层电梯间一看，这也没法堵人啊，他跑一拐角那儿，就是旁边那个楼梯间，嗯，哎，楼梯间跟电梯间挨着嘛，在那躲着，说等这女孩一出来，我在电梯间那，儿，我直接把她截住，把她杀了。果不其然，等到了当天早上八点左右的时候。女性 A 呢，从自己住的地方出来，把门关上，走到了电梯间这儿。他一看女性 A 从自己面前走过去了，直接就从这个楼梯间这儿闪出来了，闪出来就从后边跟着，就保持也就是几米距离，嗯，就是一个箭步冲上去就可以把这女孩控制住那种感觉，就这么跟着，就想我是不是要动手，动不动手？正想的时候，他突然听身后楼梯间楼上面有人噔噔噔噔下楼的声
0: 音
1: ，哦，一想坏了，为什么呢？我把这女孩扎死。然后我从楼梯间跑的时候，很有可能跟那下楼的人正好撞个满怀，让人看见了这事儿，我就跑不掉了。于是没办法，只好啊，赤天笑又跑回楼道里，把刀藏起来，眼睁睁看着这个女行 A 呢，就从自己眼前坐着电梯就下楼了。这样没算是没动成手，但是赤天笑呢，没有放弃自己还要杀死女行 A 的这个想法。他想啊，他不是走了吗？今天是礼拜五，那他晚上肯定得回来呀。嗯，我等他回来，再下手。于是呢，他就先把自己带着菜刀藏在了 A 公寓的那附近有一个那牛奶箱门口，不是放牛奶箱，藏在那里头了，藏在那里头，然后就回到自己住的江户川区的那个宿舍里头，在那儿啊，大白天睡了一觉，等到晚上七八点钟的时候，他起了床，再次坐地铁来到了这个 A 家楼下，到楼底下一看，哎，女性 A 的房间啊没亮灯，他想来巧了，她还没回家，没回家的时候我就可以憋着他。于是他再次悄悄上楼到那牛奶箱那儿把刀子拿出来。然后就跑到那楼梯间那儿坐下来了，等着等着。嗯，日本这楼梯咱之前说过，这个楼梯间有的时候是在楼里面，有的时候是在楼外面，就是外立面上有楼梯。哦、这次陈天晓等的地方呢，不是这个楼里面的楼梯间，是在外立面楼梯间这儿。哦，他为什么在这儿等着呢？因为这边他没有围墙，他可以看着小区里的情况。嗯，目的就是盯着看这女的什么时候回来。咱这边再说一下这个女性 A 当天晚上的这个活动情况。嗯。六点左右从这公司这边下班，哎，下班之后呢，他就跟一朋友约好了俩，俩人一会儿参加了一个涉谷那边的一个论坛活动，就是一个线下论坛活动。嗯，大家在那商讨啊，就是独居女性的这个住居安全问题。可以，哎，参加完这个活动之后呢，他就坐地铁呢，晚上九点左右的时候就回到了这个大岛六丁目这个团地这个地方了。嗯，然后这时候女性 A 刚从地铁上一走出来，迟音香就马上发现了她。尽管这可以说七年左右时间没见过面了，但迟金笑那种强烈的恨意啊，就可以让他说把这个女性为的样子刻在脑子里了。嗯，所以看见这女性为的时候，马上知道是他了。于是迟金笑当时他不是在四层那个楼梯间在那等着吗？从这楼梯上噔噔噔噔跑一层去了。他想在一层，我把这女性在楼梯也截住。哦，哎，外面黑呀、啊，黑咕隆咚的，对吧？下手方便吗？结果他到了一层的时候，发现。这女性 A 呢，已经走到了电梯间这儿来了。一进门，这电梯间已经到这儿了，而且这时候电梯门已经开了。然后他看见女性 A 已经走进电梯，尽管他周围没有人，只有这女性一个人进去了。他首先就想，对吧？这时候我要把她放走，这不就错过了吗？我再追她追不上了。于是他就追进电梯去了。然后进了电梯，女性 A 当时其实是吓一跳的，但是呢，也就问他说：“您去几层啊？”嗯，对吧？这个女性 A 她其实自己还是有点警惕心理的，就是。那上来一男的，那我得先问他去几层，别到时候他是尾随我的。是，没想到这时候池金笑直接就说：“你是谁谁谁吧？”他把这女性 A 的名字也说出来了。嗯，这么一说，这女性 A 当时就愣住了，说：“你认识我？”嗯，对吧？池金笑说：“那你记得我是谁吗？你还记不记得七年前发生过什么？”就这么着，凶相毕露的在跟这女性说这话的时候，结果这女性当时可以说是已经吓坏了。那当然，哎，之后池金笑就把怀里的把菜刀就拿出来，就搁在手里头了。就是意思，反正就是让你看看我今儿要杀了你。嗯，但是呢，女行为这时候一边大叫一边就等于是向着石天笑扑了过来，啊，这其实很意外的啊，啊。直接扑上去，而且呢，扑了一上上去以后就直接拧手腕把石天笑刀给夺过来了，哦，给抢过来。这时候正好电梯到了四层，嗯，到四层女行为直接拿着菜刀就跑出去以后，那不是电梯厅吗？嗯，她直接。后背对着墙，就抵住了墙站住了。嗯，站住了，呢，拿着刀，都是举在自己面前的嘛？嗯，威慑着池田孝，说：“你别过来。”但是这同时呢，他也在喊说：“这个杀人了，救命啊！”这个时候，其实池田孝呢是有点懵逼的，啊，他说：“怎么办？我都让人抢走
0: 了
1: 。”嗯，然后他又听见女性在那大喊：“那个救命，报警等等这些事情。”他想：“不行，已经策划这么长时间了，我今天来就是我要杀了他。”于是池田孝呢。就干脆赢这把刀就上去了，用手就攥住刀，而且呢，就用自己的蛮力把刀给抢了过来。嗯，但是抢过程中肯定手是被割伤了。明白。但是这过程里面，这女性其实被迟天笑这种方式已经算是制服了，就被抵在墙上。然后迟天笑拿着刀就开始对着这女性身体猛刺，然后扎了，咱之前说扎了十九刀。嗯啊、嗯，刀都是处于内脏的那种程度。扎完以后，迟天笑啊发泄完心中的恨意，等于把女性当场可以说刺死的时候，完了这时候他还想。我就赶快逃命，来不及包扎，就把这刀呢就藏进怀里，沿着这楼梯间呢就跑到楼下，然后跑出小区，向着地铁站就逃走了。嗯，他跑到地铁站里的时候，迟金祥意识到一个事儿，一看自己身上手也破了，身上还有血，因为你刺杀人的时候，你没有任何的防护，对这个喷溅血是会反弹到自己身上来的。对，就想这个我要进了地铁里面，肯定会被人拦下来问啊，那不可能让那我就跑不了了呀。嗯，于是迟金孝。又从那地铁站里跑了出来，到地铁站前面那不是有那个等活出租车吗？拦了一辆出租车，就跟人说我去江户川，就这么样坐出租车逃跑了。哦，就在他逃跑的时候，这时候警方只是刚刚赶到现场，前前后后差不多也就差几分钟时间。明白。这警方呢，咱们开始说，警方梳理一下这个遇害者女性 A 的这个社会关系。嗯。最后发现啊，迟田孝这是最大的作案嫌疑，而且都对得上。对啊，时间完全吻合，而且呢，这人又是暴力犯罪，对，有前科，对。那对吧？咱们得抓他呀。对。哎，这时候呢，警方也接到了一起报案，是谁打来的呢？出租车公司。嗯。出租公司说、啊，我们这司机拉了一个从这个大岛车站上车的一个这身上沾满了血的男的，上车以后，反正看起来很慌张，去的地方是江户川啊，江户川去找了一地方下车。然后呢，这个人啊，他下车的时候把我们那出租车后座、啊、那血都就是已经给弄脏了。嗯。警方说：“那你把车开过来，我们鉴定一下。嗯、鉴定一下，发现哎，这出租车后座上那些血迹呢，和这个现场发现滴落血以及那个血手印这血型呢是完全相符的。这基本可以确定，这就是犯罪分子逃走时候坐的这个出租车嘛。嗯，那么池先生当时为什么选择去江户川去呢？有两个原因。第一啊，当时打工的工地在那附近。第二呢，就是实际上当时他。”工地得给他一个宿舍嘛，嗯，宿舍也在那儿，而他自己行李什么的也很多，都存放在那儿了。拿东西去，哎、呃，他觉得那是一个藏身之地，因为工地的地方呢，可以说有很多是这种刑满释放人员，所以大家藏在那儿，嗯、没有人互相打听，他觉得这就比较安全。嗯、在这儿潜伏了大约有一周左右时间，他就想说，我先看看风声，看外面风声紧不紧，有没有人怀疑到我，有没有人来抓我。嗯，这么着，过了一周之后，到了四月二十六号，这一礼拜了，时间线看。好像没有什么消息啊，对吧？也没有人来查我什么的。于是陈天象呢，就认为这个风头已经过去了，就回到了自己那个母亲住在那个传桥市的那个家那儿。哦，一进院子，警察直接出来，嘎叽就给他抓走。那肯定，警察那时候已经蹲守好长时间了，就是知道陈天象肯定在外面藏着，迟早他得露面
0: ，等的就是你。嗯、哎，嗯。
1: 于是就这么着，在这个一九九七年的五月十六号，就案发之后差不就过了一个月时间。嗯，东京地方检察院呢，就以这个故意杀人罪啊，对这个池金耀发起了公诉。嗯，哎，这个可以说审理过程算是比较的
0: 简单的，这没什么好说的。哎，啊、这
1: 个公诉开庭呢，是在这一九九七年七月三号开庭了，很快。哎、开庭这个过程，首先带这个被告人嘛，对，啊，这过程一念，池金耀说啊，把这个女性为杀的过程。全对我全认，就是、这么回事儿、嗯，嗯，我就认了，就这样。我操<好>，挺牛、哎。但是呢，迟延笑有辩护人啊，辩护人提出啊，说这个迟延笑当时是因为为了挟私报复，冲昏了头脑，形成了一种急性精神病的状态，所以呢，他当时作案的时候没有完全刑事责任。放屁、啊！你哎，这时候辩护人还提出另外一个观点啊，说这个当天晚上其实迟延笑啊没有想好是不是要杀死这个女性 A。嗯最后为什么导致这女性 A 死亡呢？是因为啊，这女性 A 把池田孝都给抢走了，而且指了池田孝。这时候池田孝产生了一种精神上的应激反应，他其实际上是一种冲动杀人，甚至是有一些自卫杀人的情况在里面的。嗯，哎，至于当天晚上，就是有人问说，那你你要不想杀人，你你干嘛跑人家附近待着去呢？对啊，哎，这时候池田孝提出啊，是因为啊，我觉得这个女性 A 啊背叛了我，她害我在那坐了七年的牢，所以呢。我当天晚上是要找这女行为找理论的，我要跟她说明白，说你害了我，你骗了我。她说,说我是想说这个然后这时候检察官那边就问说，那你为什么觉得这个女行为是背叛了你呢？嗯，她到底做了什么对不起你的事儿呢？然后这身上说说，因为我当年我威胁她说，我把裸照给你，你给我十万日元，我跟他说了，说你不许报警。他当时他同意说他不报警，但最后他还是报警了，这是他对不起我的地方。然后警察官就问说：“那你觉得他报警是做了坏事儿是吗？”陈天笑说：“我不知道，反正我知道，就是他如果不报警，我最后也不会想杀他。”嗯，那么这警察官接着问说：“那你承认说你当天来这个女性 A 家这儿是有想杀死他的想法，对吧？”然后陈天笑说：“我没下决心，我就大概一半一半吧，我可能想杀他，我也可能不想杀他，我就是想跟他当面理论。”嗯，反正陈天笑是这么说的。嗯，嗯那么针对这陈天笑作案当天的行为啊。公诉方和这个辩护方呢，两边其实是有一些争论的。嗯，第一呢，提到就是迟天笑买刀，对吧？他自己买刀，然后以及他去翻着邮箱找这个女性 A 的住处。那么这些行为，他到底是预谋杀人的准备，还是准备他进行持续威胁的一种行为？嗯，呃，如果迟天笑进行这些，比如我买了刀了，我也去找你们家住哪儿，这些行为，他告诉女性了，对吧？我跟你说啊，我买刀了，我要去杀你，嗯，我就要找你们家在哪儿。那么这些呢？其实可以认定为是一种威胁，咱且不提他到底是为了说我要进去上门跟你交涉的威胁，还是说对你发出死亡威胁，但反而是一种威胁行为。嗯，但是实际上在进行这些行为的时候，恰恰他没告诉女性，嗯，他就是全偷偷的，对吧？偷着找人住哪儿，偷偷去买刀，那这些行为呢，无疑就是明显的进行杀人作案的准
0: 备了。是，
1: 嗯，对吧？你要是想威胁人的话，你肯定会，对吧？我给你一些压力，我要让你知道说我对吧？我奔你来了。但是就想把你杀掉的话，我就会不会告诉你这个事儿，我就会藏着
0: 一些事儿，最给你出其不意的一个袭击。是现在这个公诉方和辩护方，其实大家针对的是一个对于作案动机的确认，以及就是明显是否有确立杀意的这种确认。对,对,<吧>对，对吧？对。那么第二点，对于石建校行为的
1: 争论，还有就是当天石建校，咱们刚才说过，当天上午石建校是有机会杀死这女性 A 的。对，但是他没动手。嗯。那么这个呢，是不是属于作案终止？嗯，在作案中止的时候，给大家解释一下，是什么叫作案中止？就是作案者啊主动选择放弃犯罪行为，或者在进行犯罪行为的过程之中呢，停止作案。嗯，那么这可以认为呢是有一种悔过表现的。对，就认为说我做这事儿是错的，我不干了。那假如有这种情况出现的时候呢，从法律上来说啊是可以从轻判决的。那么针对这一点来说，咱们看实际上到底符不符合？作案终止这个定义，嗯，对吧？嗯、池天笑当天上午选择说我不下手，他并不是主动选择放弃作案的。他是为什么呢？他是因为听到身后楼梯间有人楼梯下来，啊、他在想说，我作案之后脱逃是跑跑的，所以暂时放弃作案。所以这个事情呢，不能被视作是是一种作案终止行为，他不是一种悔过行为，对对他是在考虑自己之后逃脱刑罚而进行的一种不得已的暂停作案。那事实上之后，他还是对女性 A 进行了刺杀，是对吧？所以<是>这不是作案终止。那么第三个重点呢，就是如果迟延笑当天晚上对女性 A 是有充分的杀意的话，嗯、那么女性 A 为什么能把刀夺过来？嗯，对吧？这个事情呢，其实是有一个比较大的争论的。比较公认的一种看法是什么呢？实际上当时把刀拿出来的时候，其实心理上觉得是女性 A 不会反抗。嗯，他觉得我把刀拿出来直接对对方、啊。实施了一个威慑行为，嗯，那对方肯定会被吓住，嗯，所以池田孝当时尽管他这刀是没有捏死，嗯，对吧？嗯、没有说，对吧？我捏死死的让对方夺不走，他其实没想对方会来夺刀，嗯。而女性 A 为什么能成功夺刀呢？是因为女性 A 在遭遇了这个性侵案件之后，她其实是有自发的去学习了一些就女子防身的一些知识的，嗯。就比如面对犯罪分子的时候，你应该怎么去防范自己？比如被人拿刀顶住的时候，你应该怎么办？等于是有一些这种自己的一些准备，但是无论这女性 A 是否成功夺刀，嗯，这都不能说持人笑刀被抢走，所以证明他没有杀意，不是这么说的，不是这样，不是这样啊，他只是当时自己大意，他自己大意，那啥刀出来了，这事儿其实可以说明他已经有杀意了，对，对吧？对。那么这个审判的前后持续了有两年时间，一直到了一九九九年的二月十二号，那么这时候东京地方法院呢？已经认定池田孝故意杀人罪名成立的，但是这一步呢开始量刑公判，就是商量到底怎么判的。这时检方提出啊，说这个池田孝在作案的时候具备了充分的杀意，而且呢对这个作案过程进行周密计划，比如<对>说买刀、看人住哪儿啊，包括计划逃走路线，都是有周密计划的。尽管池田孝一方提出说自己由于恨意，因而呢想要报复才杀人的，但是池田孝所谓的恨意呢是建立在这个受害者女性 A。完全基于法律对自身实施保护的前提之下，人家报警这是自我保护行为啊，而且是合法自我保护行为。嗯、池林笑所憎恨的女性 A 进行那个报警行为，恰恰是阻止他进行进一步恶性犯罪的合法自卫手段。对，就是你不能说因为他报警你想恨他，对吧？这事儿不对的。因此呢，这池林笑对女性 A 的恨意呢，正是这池林笑自己的这个反社会行为的体现。同时，池天笑本人他也有杀人案的前科在身，尽管在监狱里经历了十年改造，但是依然没有任何成效。对啊，考虑到现在池天笑已经五十六岁了，但对于他未来这个性格、人格上能不能有什么任何改善呢？其实也无法期待。所以，检方建议啊，直接判他死刑。没事儿，同意啊。那么咱得说，这个法庭上其实两方是针锋相对的。那么辩护一方呢，也提出啊，<对>说池天笑啊，在本案中啊。其实只是扮演了一名跟踪狂的角色，出自于他这个被害者女性的这个恨意，所以呢，他就执拗的去寻找这个被害者的住处。同时呢，尽管池田孝事前准备了携带了这个凶器刀具，但事实上，池田孝在案发当天呢，不具备充分的杀意。他携带刀具呢，也只是为了当面对这个遇害者女性进行一个威胁行为。所以啊。你在考虑到迟天笑整个的作案过程呢？他其实作案准备进行并不充分。他尽管只是想了，说，我怎么找到这个女性 A， 然后怎么去威胁她，但是呢，逃跑路线他自己没有计划，所以这个人啊，他并没有进行充分的作案准备。本案之所以会最后变成这样一起悲剧呢？它原因呢，并不是出自于屠财害命，实际上不是为了抢人的钱。第二呢，从这个被告迟天笑角度来看呢，他其实认为这件事呢，是一起感情和伦理上的纠纷啊，所以呢。<笑>辩护方提出啊，说最终造成这个被害者女性 A 的死亡呢，完全是一场意外，是一场意外导致的死亡。哎，就这样，两方这个辩论呢，到了一九九九年五月二七号，东京地方法院呢就做出了一审判决。停一下，哎，判处呢无期徒刑，无期是吧？哎，无期徒刑，那两边都得上诉吧？哎，哎哎、东京地方法院认为啊，确实实际上在这个案件里的这个准备啊，不是那么充足的，而且呢，刺杀过程之中呢，他被对方夺刀。那东京地方法院当时一审时候认为啊，可能也表示了他当时可能并没有说把这刀捏死了，就是要、啊、捅人家，就没有这个想法，可能就是只是把刀拿出来吓唬人一下。嗯啊，当然之后那被夺刀，然后再去反夺刀杀人这过程，也确实觉得可能有应激行为存在。嗯啊，当然是一审的判决哈。<是>然后东京地方检察院呢是不接受这个。无期徒刑判决的，于是即日宣布上诉，肯定，哎， 2000年2月28号的时候，二审公判开庭，东京高级法院呢就撤回了一审的结果，改判为死刑，哎，判处死刑原因啊出自于三个原因，第一呢就是计划性，就认定啊实际上尽管逃跑计划没做好，但是之前的杀人计划做的已经是非常详尽了，他甚至想出来拿半年时间去找出女性到底住哪，假如只是出自于普通恨意的话，不至于到如此。而且还买刀，甚至还有一个细节，就是石原想不是拿那个杂志裹着刀吗？他杂志不是直接拿出来把刀夹在里面他把杂志改装成了一个外面看见杂志，其实是个刀鞘东西装起来的。那这就是为了隐藏凶器嘛
0: ？对，而且你买的这个刀就是最终的这个凶器。对对，这件事儿你怎么说也说不过去了。我觉得其实我稍微说一句，大家可能听了这么长时间，你可能心里很不舒服，你可能会觉得。辩护方这帮人是在为罪恶做辩护啊，但实际上我觉得在每一起案件的审理过程当中，他当然是需要大家这样一种去相互之间举证，相互之间为自己的。呃，一方去征求利益的这么一个过程，而且其实辩护方
1: 做的事情呢，啊、我们不能说指着，但看成是说这为了坏人去说话。对，他其实是在探讨一种可能性对对对。对，我们要去探讨一种到底是怎么回事对，对吧？就是咱们大家现在听这个案件，其实是站在一个上帝视角听这事儿。嗯、但是你假如作为一个你根本没接触事件到底从今后到底怎么回事的人，嗯、你只能听到一方证词的时候，嗯、或者只能听到检方的控诉的话，对、嗯，你是需要举出一些反例的。就是这事儿为什么不是那样的？嗯、这事儿有没有可能是这样的？就是你要通过这种方式把所有可能全堵死，最后还原出真相来。这其实是控辩双方都需
0: 要做的事情。对，大家平复一下心情，我们继续听啊，还没说完。哎、嗯
1: ，哎，那判处死刑第二原因呢，其实是考虑到迟天笑这个人的前科问题。对，就是迟天笑之前其实是有过一次。被判定为激情杀人的故意杀人事件的，对，就是咱们之前说杀死了一个十六岁的离家出走少女。那么，假如池田孝因为之前有过这种失手激情的杀人，嗯，而受到了十年有期徒刑的判决，那么。他在这个改造过程中，应该已经能明白说自己做这种行为是错误的了。嗯，那么在之后，你就不能说我就是当时控制不住自己情绪，我就是想吓唬他一下。就这种事儿呢，大家说这事儿是说不过去的，对吧？你不能说我每次杀人我都是因为控制不住自己，对吧？那控制不住的话，那就交给我们来控制吧。对，对吧？对。然后第三个判处这个陈孝死刑原因呢，就是陈孝的犯罪倾向。嗯，就是陈孝这个人呢，他我们之前说被多次逮捕，而且呢，犯罪倾向的
0: 情况在于。他根本就是目无法纪，而且他解决所有生活中面对问题的方式都是用犯罪的，方式哎，都是用犯罪方式，就是直接怎么着有利就是
1: 直接就来，对吧？所以呢，以这个计划性和这个前科问题以及犯罪倾向来看的话，这个东京高级法院呢，在二审的时候就改判了死刑，嗯，然后到了二零零四年七月十六号的时候，东京最高法院呢就维持了二审判决，还是判决死刑。然后池田孝呢，在二零零八年的二月一号。六十五岁这一天的时候呢，在东京监狱呢就执行了死刑。可以说执行非常快，这么快啊？哎，就是基本上判了以后，等待了也就是两三年时间，就直接执行死刑
0: 了。哇，这个是我们听到案件里边执行最快的一起了
1: 。呃，两
0: 年很快了啊、呃，非常快啊
1: 。这个死刑执行周期，别说在日
0: 本哈，嗯、假如就算在我
1: 们国内。这都算是很快的了、啊，对啊，就国内的死刑，现在说所谓死刑立即执行这种事儿，基本是已经不存在了。啊、我们现在国内的这个死刑，的关押时间基本上也是要拉长到大约六七年时间这种水平
0: 。哇，其实就是对犯罪分子的折磨嘛。但是我觉得，哇，这个真是没想到啊，很愤怒啊，我真的很愤怒。啊。听嗯，嗯
1: 对，但是这个事件咱们说讲到这儿以后，你首先想到的、就是迟延笑这人就是。混
0: 蛋嘛，这个人就是就没有人性嘛，嗯、就没有人性。人家不
1: 想让你继续伤害自己，嗯、人家报警，嗯、你还觉得报警你要恨人家、嗯、这事儿，就是觉得莫名其妙，对,对吧？完全没有条理。但同时呢，还有一个问题就是大家会想说，如果这女性 A 她能知道池田孝出狱了，那这事儿是不是就不会发生？因为对于当时来说的话，其实女性 A 是不知道池田孝已经被释放了嘛。那么这个事情呢，其实就牵扯到另外一个事情，就是日本的所谓叫做。被害者保护措施，哎，这个东西的出台，
0: 嗯
1: ，哎，根据这个一九九七年警视厅的调查哈，发现从一九八八年到一九九七年这十年时间里面，出狱之后犯罪者去寻仇啊，这种事件呢曾经发生过三十八起，嗯，受害者达到了四十一人，嗯，当然不是说每个人都被杀哈，就是有人是被威胁，有的人被跟踪啊，其中呢，受害者啊是男性的二十七人，女性呢是十四人，为什么有这么多男性哈？这种普遍情况是什么呢？黑社会，
0: 嗯
1: ，这涉嫌黑社会了，人家给人关键监出来，对吧？我得跟你说道说道，这是男性受害者，嗯、而女性所遭遇的大部分都是这个性侵和故意伤害的这个犯人、嗯、出狱后寻仇，嗯，当年你凭什么举报了我？嗯、当年你给我报警了，让我被抓，那这还是挺多的，嗯。那么这个时候其实反映一个情况是什么呢？就是日本当时是没有这么一个制度的，就是说受害者是否有权知道说这个加害者。要出狱了，嗯，这事儿他们其实之前是没有这个权利的，明白？因为什么呢？因为毕竟国家机器认为啊，说你在监狱里进行改造之后，这人出来是有一个改过自新、重新做人的机会的。所以出来以后呢，服刑者有时候会有一个身份的掩盖，嗯，就是给你进行身份上的一定的保护，不让人知道说你以前进过监狱，这样方便一些，是真正改过自新的人重新做人。嗯。那这其实是一个，假如我们认为说监狱是一个改造的机器的话。那这其实改造机器出厂以后，那其实这是一个保护的行为，明白？但是这种保护行为会导致说有一些根本没有改造好的人出狱以后，利用这个身份去继续行凶作恶呢？这其实是有这种可能性
0: 的。当然，而且当然会有另外一种情况，就比如说你作为一个受害者，然后对你加害的人他进了监狱，然后你觉得他的量刑过低，嗯，然后等他出来之后，你继续对他进行报复，这种行为也是会有的。哎，都会有对吧？这种行为也是会有的
1: 。对，所以呢，在这个1999年4月，就是案发之后过两年时间，嗯，日本的那检察厅哈就实施了一个叫做“受害者通知制度”，明白，就是要求啊涉及人身伤害的案犯在出狱之前呢，对受害者和其家属呢进行告知，嗯，当然这是一个可以申请的，就不是说强制告诉你，也有人觉得说这人出来不出来什么的，我不想再受到这方面伤害，你别告诉我，嗯，只要你申请的话，那么检察厅这边呢就会。告诉你说这人在什么时候什么时候会出狱，以及出狱之后去往哪儿都会告诉这个受害者和受害者家属。嗯嗯，然后这一个这个通知制度呢，在二零零一年三月份的时候呢，哎，又受到了一个扩大，就是这个被告知对象呢，原先只有受害者和受害者家属，但之后呢，也扩大到了发生案件时候的目击者、证人和当时这个负责办理案件的律师，这人都会受到通知，对因为这些人都可能会受到，都可能会被骚扰，会被继续跟踪，对。对案件到此为止，我觉得就是无论说他这个过程，还是说这个结果，其实就给大家呈现出来了。我觉得最后我们还想探讨一下，啊，就是这个作案者出狱之后是有身
0: 份保护的，就是有这种掩盖身份的。嗯，但是呢，你作为一个受害者，嗯，你怎么保护自己？对，因为，哎，都那比如说，大家可能有的时候就会想说啊，说那个既然这样的话啊，如果你知道他要出来的话，你是不是要搬家？哎，让他不知道你继续住在哪儿，然后那个切断你们的联系。我觉得，嗯，当然，在现实生活中，这或许会是一种操作的方式，但是我觉得凭什么呀？一个凭什么？哎、啊，就
1: 我要搬个家，对对啊，对啊我要改换个
0: 工作地点，很难的。啊、我凭什么就是他出去了，我要躲起来呢？对、啊、对、啊，对啊、凭什么我要躲着他呢？对啊。但是呢，有时候你在现实生活中遇到这个问题的时候，你会你也会觉得说，如果是这样的话，那我面对这个威胁，我该怎么办？对对，我该怎么办？对，所以就是我会觉得这里边。其实，对于这种故意伤害罪，他如果有一种强制的这种隔离的手段，嗯，一种监控的手段，之前咱俩探讨过那种啊，比如性金这种东西，像那种电子脚铐这种东西、啊，哎，<哈 S 2> 这
1: 东西其实我觉得是非常有必要，是不
0: 是？就是，嗯，
1: 你给他带一个印记，对，就是随时可以跟踪到他的印记，这印记可以，比如说终身带，终身携带，一直带着他，嗯，他只要接近你多少范围之内，那直接警方就得到报警，嗯，那么直接控制他，就给他进行。更多的强制性措施，我觉得这个东西其实尽管看起来可能第一，他会花费很多的钱财，嗯，利用很多公共资源
0: ，但是呢，这对于刑事案件的受害者来说，我觉得这是必要的，这是一种保护行为。对，而且大家有的时候可能就会想啊，说什么像什么犯罪分子出狱之后，然后他也应该恢复他自己的人权啊，或者怎么样？但是有时候我会觉得，就是其实某种方式的操作是对于个体犯罪的一种震慑。也就是说，如果当你知道你犯罪之后要面临一个什么样的结果的时候，<对>那你就是会要去思考一下是否要这么做。当然，就像本案的这种犯罪分子，他可能不会想这个事儿，因为他根本就没有这根弦儿，他对他不会想这种东西，对吧？对。但是，我觉得对于另外相当多的一些犯罪分子来讲，他可能就会去思考一下，我是不是要去承担这样严重的这么一个后果。所以在很多时候去，去大家去探讨说。犯罪分子的人权，这时候我有的时候会有一点点想法，就在于说，如果你犯了罪，你应该受到一些惩罚吧？你受到这些惩罚，那你要自己承担这个后果，对吧？对不然的话，简简单单,单犯个罪，然后待一年就出来之后，这事儿跟没发生过一样，我觉得不公平啊。对，其实
1: 这也就考虑到，就是我们所谓司法系统里面的一个很大一块，就是你这个惩罚或者说改过自新系统到底怎么去运行这个事儿，对,对吧？对啊、你给他关到监狱里，你说关几年这个事情就是。真能对所有人都起到一个良好的作用吗？我很难说。嗯、当然，而且对于像本案中这实际上这样的人来说，他不光没有起到好作用，反而让他的恨意越来越强大了。是啊，嗯、那这种情况来看，我觉得我们很难找出一个方法或者一个手段，能够说放诸四海皆准。这个事儿只要拿着。一切问题都能解决，<然>只有一种方式，就是这人犯罪了，你就给他杀死。哎，对啊，只要犯罪就枪毙，只要犯罪就枪毙。那这可能是一种方式，但这样的话又变成了酷刑了
0: 。那、嗯、某一种极端，那就是太极端了。而且这跟那个整个的地区经济发展状况是有很大的关联的，对吧？苗说，没错。就比如说你这个国家和这个地区，你们现在经济是一个不错的状态，那对于很多犯罪分子，你当然可以去对他进行一个长时间的关押，哎、或者是一个当他出狱之后，你对他进行一个非常全面的去监控。嗯，对，进一定程度上的社会隔离。对这个东西，你需要社会经济好到一定程度，然后是包括人力、物力、资源都在线的情况之下。当你知道所谓为什么大家有一句话叫“乱世用重点”，为什么乱世用重点？因为没有人管啊，因为那时候大家没有钱，没有那么多精力管不过来了，管不过来，那怎么办呢？那就那就枪毙呗，那就杀死呗。但是我觉得这两种。平衡要结合当前大家这个社会时期所处的状态，然后找到一个好的办法。是对，<对 S
1: 1> 我觉得反正本案来说呢，其实我觉得最大一个问题是什么？就是迟天笑本人这个人、啊
0: 、他其实就是一个反社会人格的这么一个人，这特性就存在在这儿。嗯、我有时候真的会觉得，其实你看啊，法律控制的很多时候就是一些所谓的人性，嗯。嗯就是他其实这个状态，他就是这么一个人，对，或者他就是这么一个个体，对。然后你去约束他，其实为了让他这个个体的这些性格不去伤害到更多其他个体的利益，也就是说，所谓不伤害到其他群体的利益，对。那比如说，如果他一个人在一个孤岛上生活，他其实爱怎么着怎么着，没人管
1: 你。对，这是我们说社会隔离嘛？对,对，啊，社会隔离啊。对，所以现在我觉得。让我们现在来说在节目里想出一个好方法，嗯，很难，对，很难。然后我觉得只能是采取一些什生方法，就是不断的给这个社会啊，有各种各样情况出现的时候呢，对我们想到一些打补丁的方式，对技术，对用新的技术，用新的管理方式，对吧？你能给更大限度的把那些已经改造好了，或者说有新改造的人，给他分别出来，说这些人他确实回归社会是 OK 的，我们不能说把他们关一辈子嘛，对吧？有人可能就是轻犯罪，有人可能就是真的。当时年轻的时候犯了一些蠢事儿。对，那像有的人就这种顽冥不化、罪大恶极这种人，你说给他放出来的话，那其实就是等着他下一次爆炸。
0: OK， 那也希望大家能够平复一下心情吧，也是一个挺挺悲惨的案件。嗯、对，这个案件里面其实真的，你想想这个人的丑个丑
1: 恶嘴脸啊。但、就是明明他是一个性侵的。嗯作案者，哎、嗯，反过来还有脸去要
0: 挟别人？受害者真是完全无辜的人，而且人家做所有的方法其实都是对的，对吧对吧？他报警也好，他的自卫也好，这都是对的。真是，今天呢这个案件就跟大家聊到这儿，哎、非常感谢淼叔，我们下回再见，我们下回见，<对>拜拜，拜拜。